0: Madison 111 presenta.
1: Mi nombre es Salvador Benítez, soy abogado. Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando era niño, yo creo que todos tenemos siempre nuestras primeras memorias. Y puedo recordar desde que estaba en el kinder, cuando era muy chiquito, que vivíamos por la Alameda, cuando todavía Monterrey, pues era una ciudad que es muy lejos de ser lo que es hoy en día. Y todavía recuerdo cuando empezaba a ir al kinder, cuando empecé a socializar con, con los primeros niños, en, eh, nosotros cuando éramos chiquitos, pues se acostumbraba mucho la educación, eh, pues los niños por un lado y las niñas por otro lado. Entonces, pues aún cuando la preprimaria la hice en el colegio La Bastida, pues había el kinder para niños y el kinder para las niñas. Entonces todavía teníamos una concepción muy moralista y muy religiosa porque era costumbre que parte de tu educación fuera la religión. Desde luego estoy hablando de escuelas privadas, en las escuelas públicas, pues sabemos que es laica la educación. Sin embargo, bueno, nosotros fuimos educados bajo los principios eh, cristianos eh, y y, y aprendimos desde muy niños a buscar o o nos enseñaban a entender la religión. Sin embargo, en mi caso personal, Yo buscaba, más que el tema religioso, yo buscaba mucho encontrar la congruencia y encontrar la relación que había entre la conducta y y lo que yo pensaba. Es decir, hasta dónde realmente me daba cuenta que una cosa estuviera bien o que una cosa estuviera mal. Independientemente de eso tuve una experiencia maravillosa porque eh, de muy chico eh, nos tocó ser prácticamente colonizadores de, de la colonia del Valle, entonces era, era en esa época un, había muy pocas casas y nos tocó eh, tener un vecindario, vamos a decir así, muy sencillo, de mucha convivencia, de mucha amistad. Eh, todos los niños del barrio éramos amigos. Eh, acababan de fundar el Colegio Franco de la Colonia del Valle. Entonces, pues, era una época que ahorita, si se si los digo, pues no lo van a poder creer, pero podíamos salir del colegio en bicicleta, irnos a nuestras casas y podíamos andar en bicicleta por todos lados. Posteriormente, nos vamos a vivir a al antiguo San Agustín, que pues hoy ya es un lugar muy poblado. Pero era un lugar donde era la antigua hacienda de mi abuelo. Teníamos nada más eh, dos casas, había dos casas, lo que era el casco de la casa y la casa de un tío mío, de Alfonso Rodríguez. Y ahí creo que tuve una de las experiencias más hermosas que he tenido yo en mi vida porque como niño eh, tuve la oportunidad ...de observar mucho la naturaleza. O sea, cuando tú tienes la libertad de vivir eh, en la naturaleza... ...te das cuenta de que el orden de las cosas no está sujeto a la voluntad del hombre. Es decir, la naturaleza tiene sus propias reglas. Eh, hay quien puede hablar de lo que es inmoral... ...y lo que es moral. Pero hay una cosa muy interesante... ...que la naturaleza es amoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la naturaleza no le integra un elemento emocional a las cosas. Entonces tú aprendes que las cosas suceden... ...independientemente de que tú quieras o no quieras. Y de repente tú puedes ver eventos muy crueles dentro de la naturaleza como, como una víbora comiéndose un, un huevo de un pajarito o puedes ver una tarántula peleándose con una, un abejorro rojo y, 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 y tú te das cuenta que eso no es otra cosa más que un esquema del orden de la supervivencia de, de los seres. Ves las plantas, ves a los animales en su ambiente natural, entonces empiezas a aprender a aceptar muchas cosas como son, o sea, y a diferenciar lo que tú puedes cuestionar y lo que simple y sencillamente tienes que aceptar como es. Pero hay otra cosa que es muy importante que aprendes y es el respeto a la naturaleza. El respeto a la naturaleza no es un cliché que debemos de decir, oye, somos ecologistas o somos esto, somos lo otro, sino el respeto a la naturaleza es algo... Que tiene que estar intrínseco, tiene que estar en ti mismo. Es decir, la naturaleza es la que nos permite a nosotros vivir y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, esa, es, ese aprendizaje de niño me llevó también a empezar a generar mi propio carácter y me empezó a hacer pensar sobre el futuro. Cuando, obviamente, pues iba a la escuela, este, era deportista, debo decir que mi forma de hacer mi rompecabezas personal no era del estudiante que andaba buscando los dieces y andaba buscando las mejores calificaciones. A mí lo que me interesaba era salir bien, a mí lo que me interesaba era pasar, porque yo tenía otros intereses, yo tenía mucha curiosidad por aprender otras cosas. Yo tenía mucha curiosidad, por ejemplo, me gustaba la mecánica, me gustaba armar electors, me gustaba este, juegos que hoy no existen, pero todos eran, eran muchos muchos juegos man, manuales donde dejabas que tu imaginación volara. O sea, tú podías hacer en, en, un, en un montón de tierra, podías hacer una supercarretera con automóviles y y con puentes y con cosas, entonces tu imaginación volaba como si estuvieras leyendo el mejor libro, imagínatelo, pero pero haciéndolo, o sea, entonces tú podías crear tus propias fantasías de niño, y lo podías hacer, entonces eso a su vez también te hacía pensar en el futuro, es decir, ¿qué voy a hacer?, ¿qué, qué, qué, qué sigue?, ¿hacia dónde voy?, ¿cómo voy?, entonces, durante todo ese periodo de la infancia puedo decir una cosa que incluso siempre lo sostuve cuando tuve la oportunidad de ser consejero del American School por muchos años. O sea, necesitamos dejar a los niños que sean niños. O sea, hay que dejarlos también que desarrollen su propia imaginación porque hay un tiempo para eso. Entonces, conforme ya empiezas a crecer y empiezas a los 10, 12 años pues ya empiezas a pensar en otras cosas porque también empiezas a descubrir que tu cuerpo ya no es el mismo. Empiezas a descubrir que, que, que hay algo más allá de ser niño y, y, y donde dices, este, se me está yendo un capítulo, pero estoy empezando a descubrir otro. Y, y entonces ahí es donde, donde la socialización, eh, eh, la convivencia con los amigos se convierte en una parte muy importante de tu vida. Pero debo decir que también durante toda esa época, casi hasta los 18 años, pues viví prácticamente en, en, en una casa que en esa época era una casa campestre, hoy es parte de la colonia del Valle o, o de la zona Valle, de San Pedro. Pero eso me permitió, como les decía, observar mucho y tener un sentido de, voy a usar un anglicismo, awareness, o sea, estar siempre pendiente de qué está pasando alrededor de ti. Porque cuando tú estás, cuando tú vives en la naturaleza, uno dice, bueno, aquí no hay peligros, pero pues de pronto va a haber una víbora, este, de pronto va a haber un alacrán, de pronto va a haber un, un cualquier tipo de animal venenoso. Entonces tienes que estar pendiente, vas caminando y si no te fijas te vas a picar con un eh, árbol de espinas, en fin. Entonces empiezas a, a desarrollar un sentido de estarte cuenta, dando cuenta de todo. Y eso me ayudaba mucho también en los deportes, porque cuando yo practicaba, yo practiqué básquetbol, este, salto de altura, que era lo que, lo que, lo que más, llegué a, a donde más llegué, vamos a decir, a desarrollarme eh, deportivamente. Entonces, veía mucho qué, qué pasaba o qué tenías que observar antes de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya te haces eh, más inconscientemente, más planeador de las cosas que vas a hacer. Y quizá por eso, ya cuando empiezo a los 14, 15 años, ¿qué voy a hacer? Entonces, para mí había una, una dicotomía y, y yo tenía dos caminos muy claros. Uno que estaba relacionado con mi capacidad de desarrollar una lógica matemática en donde, en donde me gustaba construir cosas, me gustaba armar... Este, carritos de colección, armaba unos, unos carritos metálicos, los pintaba, los hacía, eh, aviones, en fin. Y por otro lado había en mí, quizá por, por mi padre o por alguna cuestión genética, desarrollé un sentido de la justicia en donde me molestaban mucho, me molestaban mucho las injusticias. Debo decir que yo era muy peleonero, o sea, de jovencito me peleaba cuando menos una o dos veces al mes. O sea, pero una cosa muy importante, yo nunca buscaba un pleito. Nunca lo hacía. Porque no se trataba de, de pelear por enfrentarme a los demás. Yo me peleaba cuando molestaban a mis amigos, cuando veía que, que uno más grande le estaba pegando a uno más chiquito... O sea, a mí no me importaba si el, si el más chiquito era amigo mío o no. Yo simple y sencillamente, si yo veía la injusticia, si yo veía que alguien estaba abusando, entonces inmediatamente intervenía. ¿Por qué? No sé. Pero simple y sencillamente, quizá como parte de ese, de, de ese carácter que fui forjando con esa observación, pues por ahí empecé y eh, finalmente pues llegó un momento en que cuando cumplí 18 años, que me di cuenta que ese tema era peligroso, pues ya corté totalmente con el tema de, de los enfrentamientos físicos, pero pues también me había dado cuenta que hay otra forma de defender las cosas y que era a través del ejercicio de la abogacía. Entonces, eh, llego a, los, a, la, a la época de tomar mi decisión, ¿qué voy a estudiar? Y verdaderamente estaba entre ser ingeniero y ser abogado, en la ingeniería pues tenía un amigo mío que me influía mucho y me decía vámonos al TEC y vamos a estudiar ingeniería, porque él iba a estudiar ingeniería, pero por otro lado yo tenía algo acá que me decía no Salvador tú, tú, tú eres para otra cosa, recuerdo siempre hay conversaciones que son parte aguas. incluso me voy a regresar un poquito, porque hay algo que para mí ha sido una lección inolvidable de mi vida, cuando yo tenía probablemente cinco o seis años, no, no más, una noche yo estaba llorando y, y casualmente pasó mi padre y me escuchó, me escuchó que estaba yo llorando. Entonces se acercó y me dijo, Salvador, ¿qué te pasa? Y la típica respuesta, nada, ¿verdad? Este, finalmente me sacó lo que me pasaba, ¿no? Entonces lo que me pasaba es que yo tenía mucho miedo. ...que mi padre se muriera. Entonces, yo estaba llorando... ...porque yo tenía la angustia existencial. Porque la angustia existencial... ...probablemente yo la estaba reflejando en mi padre... ...pero pues también tenía mi propia angustia... ...mi propia angustia existencial. Pues cuando eres niño te preguntas... ...oye, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué soy yo el que soy? En fin, todas esas preguntas que nos hacemos... ...y probablemente nos las hagamos toda la vida. Pero... ...racionalizarlas es muy difícil. Entonces mi padre... Me me dice, mira, hijo, Ah, ya cuando le dije, ¿qué te pasa? Le dije, papá, tengo mucho miedo de que te mueras. Y me dijo, mira, hijo, hay ciertas cosas en la vida que tienen que suceder, pero no no sabes cuándo van a suceder. Las probabilidades de que yo me muera joven son bajas. Es muy probable que yo me muera cuando yo sea más viejo. Entonces tú tienes dos opciones. Una opción es pasarte toda la vida preocupado porque yo me voy a morir. Entonces vas a vivir una vida de sufrimiento porque vas a estar simple y sencillamente angustiado por algo que no ha sucedido. Y la otra es que el día que yo me muera me llores. Eso quizá ha sido uno de los... ...de las enseñanzas más grandes que he tenido en mi vida... ...porque me enseñó una cosa muy importante... ...me enseñó a que no te debes de preocupar de las cosas que no han sucedido... ...ni debes de generar hipótesis sobre cosas que no tienen fundamento. Entonces, a mí eso me me generó una visión muy distinta de la vida muy diferente tan es así que recuerdo también cuando murió mi abuela que la muerte de mi abuela fue también otro parteaguas muy importante porque entendí que se puede una persona se puede llegar a llenar de vida y morir porque ya es tiempo de descansar y donde simple y sencillamente no tienes el el mínimo eh, temor por decir, me voy a dormir, me voy a dormir, voy a descansar. Entonces, esos dos eventos, digo, a muy diferente tiempo, pero los señalo porque son un poquito ya el, el, los marcadores de, de quién llegué a ser y por qué llegué a ser. Entonces... En todo, en to, en, bajo todo eso, ¿qué sucede cuando yo tengo 17 años que estoy en la preparatoria, participé en las mesas directivas, no me dejaron ser presidente de mi generación porque tenía muy malas calificaciones? Este, pero después tuve mejores, ahorita les platico. Cuando yo sea grande, toma dos. Cuando yo llego al momento de la toma de decisión, ¿qué voy a estudiar? ¿Derecho o ingeniería? Eh, antes de tomar la decisión final, tuve una conversación con mi padre que son de las cosas que... que son los parteaguas de la vida. Y recuerdo que estaba en la noche él en, en, en su recámara y llego y le pregunto, y le digo, oye, papá, quiero tu opinión este, sobre lo que quiero estudiar. Mi padre era abogado, mi abuelo era abogado. Este, y, y entonces... Le digo, fíjate, papá, quiero saber qué opinas, quiero estudiar Derecho. Y me dijo, mira, hijo, yo te recomiendo que estudies otra carrera. Hay otras carreras muy interesantes. Porque la abogacía es una carrera relativamente fácil de estudiar, pero muy difícil de ejercer. Entonces, mi siguiente pregunta fue... Papá, ¿tú consideras que durante los próximos 40 años se vayan a seguir necesitando abogados? Y me dijo, sí, este, yo creo que sí se van a seguir necesitando abogados. ¿Y tú estimas que un buen abogado puede llevar una vida cómoda, una vida, este, y sobre todo una vida donde puedas dar un valor agregado a la sociedad? Y me dijo, sí. Sí lo creo. Entonces le dije, bueno, entonces el reto es ser buen abogado. Voy a estudiar leyes y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para llegar a ser un buen abogado. Entonces, yo ahí empecé a proyectar mi vida. Es decir, si voy a estudiar Derecho, es qué voy a hacer, cuáles son las opciones que tengo como abogado, qué tan versátil puede llegar a ser mi carrera. Entro a la Universidad de Nuevo León, porque en esa época la única escuela de Derecho en el Estado era la Universidad de Nuevo León. Y aquí sí puedo decir con orgullo que sí, fue, sí fui buen estudiante. Eh, a mí me cambió totalmente, no solamente la perspectiva de lo que quería ser, sino la perspectiva de mi sociedad, de, de a qué sociedad pertenezco. Yo empiezo mi carrera en 1968, cuando estaba una revuelta interna, una contorsión entre el enfrentamiento de la juventud contra el status quo, donde el nacimiento del movimiento hippie de protesta de Estados Unidos por la guerra de Vietnam, por, el, por usar a los jóvenes como carne de cañón en la guerra, en fin, era, era la temática, era la época de las canciones de protesta de Bob Dylan, de Peter, Paul and Mary... Y donde surgían los, los grupos de rock y algunos cantantes que, que gritaban esa, ese decir, déjenme ser joven, déjenme ser libre, déjenme hacer, déjenme vivir antes de, que me, antes de morir. Entonces, además surge el movimiento ideológico de 1968 donde también hay un choque entre un desarrollo industrial acelerado, un capitalismo exacerbado y eh, el, el, la, el, el olvido de, 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 la, de la sociedad ¿no? entonces independientemente de que tú estuvieras de acuerdo o no con esa ideología porque lo, 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 lo pongo como algo que, que fue lo que, lo, lo que sucedió pues yo llego a la universidad había barracas este, suspensiones de clases este, conocí comunistas conocí, comun, con, conocí anarquistas conocí socialistas conocí de todo tipo conocí compañeros que llegaban a la universidad en camión otros que llegaban en bicicleta otros que llegaban a pie, unos que pensaban de alguna manera, unos que no sabían leer y escribir casi, otros que eran unos eruditos, en fin. Conocí todo tipo de gente y eso me permitió conocer más la sociedad en la que vivo. Y por otro lado, estando en la universidad y donde empiezo yo a tener grados académicos más altos, tengo 96.3 de promedio en mi carrera, pues resulta que, como estaba dentro de los primeros cuatro lugares de la generación, pues aparte tenía beca. Entonces, eso me generó a mí un sentido de gratitud hacia la sociedad, porque yo decía, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de los mexicanos realmente tenemos la oportunidad de tener una educación universitaria? Y luego, además, que te lo regalen, que, 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 que el pueblo te regale tu educación. Eso crea un sentido de gratitud permanente. Si tienes un poquito de conciencia social y además si estás en una carrera de humanismo, pues lo primero que tienes que hacer es ser humanista. Entonces eso me, me empezó a mí a generar un, un, un sentido de cada vez más pensar en mi responsabilidad social. O sea, yo voy a ser abogado y tengo que contribuir en algo. Y no se me olvida que... Pues empiezas de cero y dices, ¿dónde voy a estar cuando tenga 50 años? No sabía a dónde iba a llegar, pero lo que sí sabía era que tenía que hacer mucho antes de, de llegar a los, a los 50 años para llegar a ser alguien. Entonces, bueno, realizo mi carrera ya con, con una verdadera vocación, con un interés de lo que estaba pasando y cuando... Llego a quinto semestre, cuando iba a empezar quinto semestre, eh, que ya había terminado de ver todas las carreras, todas las materias básicas, derecho procesal, derecho civil, en fin. Un buen día mi padre eh, me dice, oye Salvador, eh, yo creo que ya es tiempo de que pues, te compres tú tus cervecitas y ya es tiempo de que tú, si sacas a pasear a una muchacha, pues tú le pagues. Este, la cena entonces pues ya es tiempo que te pongas a trabajar entonces por ahí estoy enterado de que hay un abogado que necesita un ayudante entonces pues necesito que te vayas a ya pues que te empieces a valer por ti mismo aquí en esta casa vas a tener educación vas a tener este, alimentación vas a tener habitación pero ya este, tus cervecitas y tus chicles te los compras tú entonces pues ...a trabajar, ya no hay más... ...porque si no trabajas... ...el que no trabaja no come... ...entonces empiezo... ...pues me, me, me voy con el abogado... Digo, ...yo todavía tengo la sospecha... ...de que a lo mejor mis primeros sueldos... ...los pagaba mi papá, pero bueno... Este, ...al final de cuentas empiezo a trabajar... ...y entonces... ...todavía como a la semana que yo estaba trabajando... ...me dice mi padre... ...a la hora de comer... ...ya, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ...no, muy bien papá y todo... ...y el traje... ¿Cuál traje? El traje. Me dijo, para ser abogado, no nada más tienes que ser abogado, tienes que parecer abogado. Entonces es muy importante que tú andes con traje. Bueno, para acabar el cuento pronto, pues yo era el único estudiante de la Facultad de Derecho que en sexto semestre y quinto semestre eh, iba con traje a la facultad. ¿Por qué? Porque tenía clases de 7 a 9 de la mañana y ahí me iba al despacho y luego después en la tarde otra vez clases. Y así empecé. Esto, primero, obviamente, como decimos en el argot de los abogados, eres el abogado B, porque pues ve por las copias, ve por el café, ve por esto y ve por lo otro, pero pues, 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 no, realmente la diferencia entre la teoría y la práctica es abismal. Pero pues la única forma de aprender es haciendo las cosas. Es decir, si, si, si te quedas en la teoría y si no haces las cosas, no vas a aprender. Entonces empiezo yo ya a a, a trabajar y cuando yo iba más o menos en octavo semestre dije, bueno, aquí hay dos cosas que... Para eso antes debo decirles algo muy importante. Yo iba a los juzgados y veía a los abogados prestigiados de Monterrey porque iban también a los juzgados y todo. Y decía, a ver... ¿Qué hacen esos señores para hacer lo que son? ¿Qué hacen? A ver, y los observaba. Observaba primero su presencia, íntegramente vestidos. Segundo, su educación. No eran presuntuosos, no llegaban abriendo nada. Ellos llegaban como cualquier persona, pero su sola presencia imponía. Y, y los trataban con respeto porque ellos trataban con respeto, con el mismo respeto trataban a un estudiante que a un profesionista de, de, este, de, de mucha experiencia. Entonces, pues empecé a hacer eso, pues de repente cuando tenía la oportunidad iba a sus despachos, veía cómo los tenían organizados, qué estaban haciendo, entonces pues porque para triunfar, no nada más hay que ver el tema del conocimiento, hay que ver también cuál va a ser la percepción que va a tener la gente de ti. O sea, cómo te van a percibir. Y de hecho, había una cosa muy interesante. Como yo era de los pocos estudiantes que andaba trajeado, pues me recibían diferente. Simple y sencillamente, los secretarios, los jueces, me recibían diferente. Probablemente también pues traía ahí escondidillo el nombre de mi padre, este, que es algo contra lo que tienes que... No te voy a decir luchar... Porque, ...porque es incorrecto decir luchar... ...pero es un reto que te tienes que imponer... ...y decir cómo le hago para superar... ...o cuando menos para igualar... ...el nombre de mi padre... ...pero si... Sí, ...la observación... ...de las claves del éxito... ...de los profesionistas... ...que están en tu rama... ...es muy importante... Sí. Hay, que, ...hay que ver... ...hay que, hay que saber qué hacer... Y no te voy a decir que nada más deba ser imitación, sino es que puedo hacer más de lo que hacen ellos. Entonces, para mí, por ejemplo, una cuestión que, 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 que notaba es que muchas veces el, 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 el cliente cree que el abogado le está haciendo un favor. Cuando el que le está haciendo el favor es el cliente al abogado, porque sin pues, clientes no, 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 no tienen negocios, entonces tú debes de ser el que, el que le dé las gracias al cliente, tú eres el que debes atender al cliente, tú eres el que debes estar pendiente del cliente. Pero entonces ya termino mi, 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 este, el, 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 mi octavo semestre y entonces tomé la decisión de si de, 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 de tomar una maestría o estudiar algo adicional. Entonces empecé en la Universidad de Monterrey a tomar también clases. Entonces tomé clases de administración, tomé todas las principales materias de administración, tomé 40 materias. Entonces, lo que hacía era que eh, me iba en la mañana a la universidad, luego me iba al, al despacho, luego acomodé mi horario a partir de 4 a 6 en la, en la universidad y luego de 8 a 9 o de 8 a 10 en la UDEM. Porque antes ustedes recordarán, o, o seguramente no, más bien antes, eh, la UDEM empezó con sus escuelas en el Mater, en el, en el Franco, en fin, y ahí era donde, donde, donde tenían las zonas de clase. Entonces, la UDEM era vespertina antes de tener su edificio, porque durante el día estaban ocupadas las, las, las instalaciones pues, por los alumnos normales. Entonces, tomé la mayor parte de, la, de las materias de administración y dije, bueno, ya, ya conocí contabilidad, ya conocí economía, ya conocí administración, me metí un poquito más a fondo en las matemáticas, temas de recursos humanos, en fin. Entonces ya tuve una, una visión un poquito más abierta del ejercicio de la abogacía porque a mí me interesaba entrar por el lado del derecho corporativo. ¿Por qué el derecho corporativo? Porque en esa época las empresas empezaban a, a internacionalizar. Entonces, algo muy importante... El análisis de las macrotendencias. Ahorita me pueden decir, ay, abogado, poco a tu edad estabas pensando en eso. Pues sí, yo estaba pensando para dónde iban las cosas. O sea, siempre hay que estar pensando para dónde van las cosas. Hacia dónde va la sociedad. Hacia dónde va va la, la tecnología. O sea, si tú no estás preparado para enfrentar ese futuro, el futuro te va a ganar. Entonces, yo dije, bueno, aquí hay esto. Pero yo tenía un problema muy serio. Yo no hablaba inglés. Entonces, dije, tengo que aprender a hablar inglés. Toma tres. En el momento en que yo empiezo a ver el futuro, y decía, a ver, yo tengo que romper la barrera del idioma porque este mundo se empieza a globalizar. O sea, las cosas empiezan a cambiar. Ya había un poco más de comunicación, ya había más, las noticias llegaban más rápido, pero había una cosa muy importante, que las empresas empezaban ya a recibir inversión extranjera, había negociaciones internacionales, empezaban a cambiar las transnacionales. Empresas que en Nuevo León originalmente se habían venido como Anderson Clayton y como, como Union Carbide o, o la misma eh, minera Utan que, que ahora tiene otro nombre, eh, esas, esas, esas compañías traían técnicos americanos y por eso formaron el, el American School, porque no había suficientes técnicos en México. ¿Pero qué pasó? Don Eugenio Garzazada el Fondo del Tecnológico empieza a, a crear unas escuela, escuelas de ingeniería, porque recuerden que el Tecnológico originalmente nada más tenía escuelas de ingeniería. Era, era un modelo del MIT traído, traído a México. Entonces empiezan a producirse ya ingenieros, entonces las empresas norteamericanas empiezan a requerir menos de estar trayendo a, su, a sus técnicos de, de Estados Unidos y empezaron a contratar a los mexicanos. Pero ¿cuál era el requisito para que tú pudieras entrar ahí? Tenías que saber hablar inglés. Y abogados, pues yo creo que en esa época ni siquiera llegaba el 1% los abogados que hablaban inglés. Entonces yo tomé la decisión de quemar las naves. Dije, este, ya me había logrado comprar mi carrito. Tenía un Renault R 8 que para muchos de ustedes va a ser historia patria, pero era un carrazo. En aquella época era un carrito compacto que volaba. Pero bueno... Eh, vendo mi coche, cierro mis ahorros y hablo con mi padre y le digo, papá, necesito irme a Estados Unidos, tengo que ir a hablar inglés. Yo tengo dinero para estar seis meses, eh, pero pues espero que me puedas ayudar con los segundos seis meses. Me dijo, sí, yo te ayudo este, y, y me fui. Y me fui sin tener todavía la escuela este, este, registrada, en fin. Dije, ya lo hago. Y como el Borras, vámonos, ahí voy. Pues llego, llego a Boston porque aparte quería inglés bostoniano, no crean que así cualquier inglés. Texan, Texas English no, o sea, era bostonian. Entonces, me voy a Boston y me doy cuenta que faltaba un mes para que empezara el curso en la universidad, en Boston University. Había un curso de inglés, yo tenía el dinero para la inscripción, en fin, me inscribí todo, pero ahora cómo le haces para estar un mes sin hacer nada. Entonces, eh, pues, tuve que trabajar, tuve que estar ahí ayudando a algunas gentes y logré tener algunos ingresos durante esa época. Finalmente ya entro a Boston University, estuve todo un año. La segunda parte del semestre, cuando mi padre me ayudó, pues no me ayudó con los recursos que yo esperaba. Yo vivía con... El, en un cuarto que le rentaba una pareja, eh, pues vivía como podía, como estudiante, pero afortunadamente con una experiencia muy, muy enriquecedora porque estaba haciendo lo que yo quería. Para eso debo decirles también que yo tuve una novia cuando estaba mucho más jovencito y a los 19 años, eh, eh, decidí que yo tenía muchas cosas que hacer y que no me iba a casar antes de cumplir 30 años, lo cual para mi época no era, era totalmente fuera de lo normal, pero dije, yo no me voy a casar antes de cum- que cumpla 30 años porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que aprender antes de hacerme responsable y de tener una familia. Entonces, Estoy, me voy a Estados Unidos, excuso decirles que cuando regresé de Boston hablando inglés, en menos de una semana ya tenía trabajo en una empresa. O sea, háganse de cuenta que en ese, momento, en ese tiempo era más, más valioso romper la barrera del idioma que aprender una maestría en esa época. Hoy en día creo que son las dos, pero este, antes eso era. Empiezo a trabajar en una empresa... Y me fue muy bien, empecé a escalar, empecé a subir, y un buen día, eh, estoy resumiendo porque hubo varios intervalos, pero un buen día me me habla don Adrián Garza Plaza, que era muy amigo de don Javier Garza Sepúlveda, y me dice, Salvador, me acaban de nombrar secretario particular del oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y necesito un secretario particular y pues quiero ver si te pasas conmigo. Pues ¿cuánto tiempo tengo para decidirlo? Pues son las once y media, ¿qué te parece bien a las dos? Este, entonces, pues ahí me tuve que ir a hablar con mi jefe, le dije ¿está pasando esto? ¿qué hago? Me dijo, vete, vete y, y hazlo. Me voy a la Ciudad de México y empiezo con una experiencia en el sector público que fue absolutamente enrique- enriquecedora. Aquí les quiero pasar una reflexión muy importante, porque eso vale en todo. El viernes yo era un abogado que andaba en la calle y el lunes estaba sentado en una silla donde estábamos controlando el presupuesto de todas las secretarías de Relaciones Exteriores y todas las embajadas y consulados de México en el mundo. Y todo lo que veía el oficial mayor pasaba por mi oficina. Entonces dije, bueno, y a ver, ¿qué me hizo diferente a mí del viernes al lunes? Pues primero, que tuvieron la confianza de que lo podía hacer, pero capacitación pues la tenía que agarrar ahí y lo tercero era que debía tener sentido común y probablemente yo ya traía un conocimiento acumulado del que yo mismo no me había dado cuenta, pero que la persona que me lo está pidiendo sí la estaba viendo. Entonces, muchas veces también tenemos que darnos cuenta de que a nosotros nos van a ver cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos vestimos, cómo, cómo nos expresamos, cómo respetamos a los demás. Hay, hay un, un, un carácter, una consistencia y una congruencia que es la que te va haciendo quién eres. Y entonces, tienes que estar pensando en quién soy y cómo debo ser. No teatralmente, simple y sencillamente, congruentemente. Eso es bien importante. Entonces, ahí yo lo que me doy cuenta de que el poder no era un poder de un muchacho que se llamaba Salvador Benítez, era de una silla y lo que esa silla representaba. Entonces, cuando ustedes tengan un puesto gerencial, cuando tengan un puesto de director, cuando tengan donde estén, acordémonos de una cosa. La mona y el mono se cambia. la silla sigue ahí, lo que representa esa silla sigue ahí. Entonces, no pensemos que nosotros somos la silla. Nosotros debemos de hacer que esa silla tenga una representación correcta, que tú dignifiques la silla en la que estás sentado. Entonces, lo que tú vayas a hacer, no importa lo que sea, si vas a ser técnico, si vas a ser profesionista, si vas a ser jardinero, tú puedes ser el mejor jardinero del mundo. Tú puedes ser el mejor en todo lo que hagas, siempre, siempre y cuando tú dignifiques lo que significa lo que estás haciendo. Y eso es algo que, que para mí ha sido muy útil en mi vida y es algo que, que si yo pudiera darles algún consejo es de jóvenes, hay un margen para aprender, que fue lo que yo hice. De los 20 y 30 años puede ser un, po- un poquito irresponsable porque puedes experimentar un poco. Pero yo, prácticamente, ya para esa época, incluso cuando regresé a Estados Unidos, en fin, cuando en México, pues yo ya era totalmente autónomo. Entonces, de ahí termino ese puesto, me voy a París, a la, a, a la, a la consulado de México, ahí tu- estuve otro tiempo sentía que todavía me faltaba reforzar un poquito mi inglés y entonces volví a quemar las naves, vendí un automóvil que me compré allá, yo me iba a comprar un Mini Cooper, pero vi de repente un, un Triumph Speedfire, este, no, una belleza de automóvil, a mí me encantan los automóviles, estoy apasionado de, del manejo y del automovilismo, entonces veo ese coche y se me olvidó mi Mini Cooper y me compré ese carrito. Bueno, termino mi función en el servicio exterior, vendo todo y me voy a Inglaterra a pagar un curso de inglés, afortunadamente con mis recursos, con mis ahorros, en Eurocenter, y ahí estuve otros seis meses, y ahí ya termina prácticamente mi etapa, la etapa de mi vida en la que acomodé lo que ya iba a empezar a ser como una persona madura. Es decir, ya cuando viene mi regreso a México y tengo que tomar una segunda decisión. Ahorita les platico un poquito lo que sucedió de los 29 en adelante. Toma 4 Llego de, de, Estados Unidos, de, de Inglaterra. Allá me contrataron para trabajar en una compañía, para trabajar en Protexa. Eh, yo iba a trabajar como director jurídico del área de de construcciones marinas de Protexa, bajo el mando de Fernando Lobo, en paz descanse, que pues tuve el desfortunio de que a mí me contratan un día 10 de noviembre y él fallece en un accidente en Las Vegas, en un incendio, el día 20 de noviembre, por tal motivo cambiaron todos los planes. Me voy a, a... a Protexa, con otra posición, pero bueno, ya estaba contratado, cumplí con mi, con mi función. Y estuve trabajando un poquito de tiempo ahí. Ahí, pues ya consideré, yo ya tenía 30 años, este, pues ya consideré que era tiempo de, de asentar mi vida y entrar así a mi plan de vida familiar. Es decir, quiero hacer un proyecto de vida con una familia y quiero trascender a través de mis hijos. Porque todas las demás trascendencias, desde mi punto de vista, son parte de un egoísmo material. Pero la realización en los hijos y la realización con tu esposa es probablemente lo más valioso y lo más enriquecedor que le puede pasar a una persona. No es fácil... El matrimonio es es un dar y recibir y es un entregarte a una causa, a una causa que está por encima de ti y el amor que tú vas a tener o tengas por tu pareja está basado en dos ingredientes fundamentales que para mí son la admiración y el respeto. Admira a tu pareja, respeta a tu pareja y te aseguro que vas a tener éxito. Aquí hay una cosa muy importante que sí quisiera compartir con ustedes, porque nosotros antes de casarnos platicamos sobre el, el tamaño de familia que queríamos tener, cómo queríamos educar a nuestros niños, tanto desde el punto de vista que si iba a ser una educación religiosa, que si iba a ser una educación laica, qué tipo de, de perfil educativo queríamos para nuestros hijos. Este, platicamos mucho de, de cómo éramos nosotros, de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba. O sea, pusimos a, realmente a prueba el, el, qué vamos a hacer y cómo somos. Y entonces de ahí nos vamos a, hacia, hacia ese camino, hacia el proyecto de hacer una familia y cómo los íbamos a educar. Y probablemente lo que les voy a decir... No me lo van a creer, pero desde esa época nosotros lo que pensamos es tenemos que educar a nuestros hijos preparándolos para ser ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque en los próximos 25 o 30 años el mundo en el que vamos a vivir va a ser un mundo muy diferente al que era hace, hace 30 o 40 años. Entonces, esa educación con enfoque global... Es bien importante pensarlo, es bien, es bien importante hacerlo y ahorita les diría que probablemente yo no tenga la visión para el mundo del 2060 o del 2070, pero los que están ahorita empezando su vida con todo el manejo tecnológico que tienen, que ustedes ya son la generación de la computadora y lo que viene, es importante que a la hora que están haciendo su proyecto de vida, también se imaginen cómo van a ser las cosas dentro de 30 o 40 años. Pues ahorita platicamos un poquito más de este tema también. Toma 5. Cuando ustedes quieran hacer algo, analicen cuánto tiempo toma hacerlo. Porque muchas veces nos podemos desesperar porque queremos que las cosas se hagan ya y las cosas no se hacen ya. Las cosas se hacen a través del tiempo. Si tú pones una piedrita todos los días en un lugar, no tienes idea la montaña que vas a hacer. Entonces, si tú quieres hacer algo, lo que, lo, lo que es muy importante es que lo empieces a planear, que tengas muy clara la dirección, que tengas muy clara hacia dónde vas, y cuando se te presenten aperturas de caminos que, se, que, que a mí se me presentaron y se me han presentado varias veces en mi vida, no las veas en la consecuencia inmediata. O sea, ¿qué va a pasar si me voy por este camino? ¿Y dónde voy a estar si me voy por este camino? ¿A dónde voy a llegar o a dónde quiero llegar? Si en un momento dado se nos presenta una coyuntura de esa naturaleza, sí es muy importante no ver el resultado inmediato. Muchas veces dices, oye, me están invitando a un trabajo donde me están ofreciendo un muy buen sueldo. Muy bien, pero ¿qué sigue? Porque a lo mejor acá estás haciendo un trabajo que te están pagando menos, pero acá vas a llegar mucho más lejos porque acá tienes muchas mayores oportunidades de llegar. Entonces, analicen siempre, no nada más el corto plazo, sino el mediano y el largo plazo. Toma seis.
0: ¿Cuál fue el primer acercamiento a la abogacía?
1: Pues la verdad, mi padre y mi abuelo, mi bisabuelo, fueron abogados. Y no necesariamente me sentía que por eso iba a ser abogado, pero sí recuerdo mucho que de chiquito yo era muy alegador y estábamos un día en una cena de Navidad y un tío, un tío mío me vio y dijo, este muchachito va a acabar siendo abogado. Entonces yo creo que desde niño ya iba por ese camino. Como les digo, pensé en la ingeniería, pero al final de cuentas me ganó la vocación de abogacía. Lo más difícil de la carrera de abogado es la práctica. Porque así como hay médicos de, de cuerpo, los abogados de alguna forma somos médicos de almas. Nosotros acuérdense que vivimos en medio de un conflicto, vivimos en medio de dos verdades, una verdad que puede ser cierta o falsa y otra verdad que puede ser también cierta o falsa. Entonces, al momento en que tú te, que dos personas se enfrentan sus intereses, hay dos verdades y hay que encontrar la verdad legal, pero hay una cosa que es más importante todavía y que tú como abogado tienes que considerar desde que analizas un caso es si estás defendiendo un caso que además de tener un soporte legal, tenga un soporte moral porque no solamente debemos de hablar de legalidad yo puedo hacer una cosa que legalmente esté correcta pero que sea verdaderamente injusta. Entonces, dentro de de tu profesión, tú tienes que escoger también si lo que vas a defender, lo que vas a argumentar, el tema que tú vas a resolver, tiene un soporte moral, además de tener un soporte legal.
0: ¿Qué materia fue la que más te gustó?
1: Pues mira, la verdad yo creo que Inicialmente fue mucho el derecho procesal, pero a fondo sociedades mercantiles y derecho mercantil. O sea, el, el tema de sociedades mercantiles es apasionante porque, porque es una inteligencia colectiva que generalmente no, en, en la práctica, no se siguen adecuadamente todas indica, las indicaciones que señala la ley para que funcione también, no solamente desde el punto de vista económico correctamente, sino que funcione desde el punto de vista de trato a los socios y desde el punto de vista de cumplimiento de las formalidades que marca la ley.
0: ¿Alguna materia que crea que está de más?
1: En derecho, no. Yo diría que al contrario, eh, hay materias que incluir, como son la contabilidad, reforzar el tema de la ética profesional, que eso es algo fundamental, y que los abogados conozcan también un poquito más de administración de su carrera. Porque acuérdense una cosa, de alguna manera el ejercicio de una profesión también es una empresa, entonces también hay que saber de números y hay que saber de administración. Eh, el, el, los mayores retos siempre son enfrentarte a intereses poderosos. Es decir, y te estoy hablando de intereses poderosos que pueden ser intereses eh, económicos o te puedes enfrentar a intereses de personas que no respetan la ley. Es decir, que te puedes enfrentar a delincuentes, te puedes enfrentar a personas que están acostumbrados a resolver las cosas a través de amenazas o incluso a través de, 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 de la, del uso de la violencia. Eh, personalmente tuve la la situación de enfrentarme a una persona que se decía que era abogado, que se llamaba Leopoldo del Real, y y tuve que enfrentarme a él, eh, y tuve que hacerlo con la ley en la mano, pero dispuesto a tener que reaccionar si era necesario, porque cuando tú te enfrentas a una persona que no tiene límites en su conducta, pues tienes que pensar que te, que, que te tienes que defender como puedas, ¿no? Entonces, lo más difícil en esta profesión es enfrentarte a enemigos poderosos y aprender que con el derecho en la mano y sobre todo con mucho tesón puedes llegar a hacerlo. Ahora, lo más, digamos, difícil también es cuando tienes esa sensación de impotencia y que te estás enfrentando a algo que está por encima de ti, porque desgraciadamente en México a veces la corrupción permite que se hagan cosas que tú sabes que son injustas. Entonces, lo más doloroso es cuando sabes que tienes la razón y no la puedes conseguir. ¿Mentores? Mi padre, eh, Salvador Benítez Galindo, el licenciado Sergio Guerrero Hino, Hinojosa, fue mi, también mi mentor, y el eh, licenciado Esteban González Sardines, que fue también un gran maestro para mí. Ellos tres fueron los que me enseñaron. Mi padre, los principios éticos y todo lo que es la, la forma de, de estudiar. El licenciado Sergio Guerrero Hinojosa, que fue mi primer jefe, que me enseñó a pensar práctico y, a, y también tenía una línea ética impecable. Y Esteban González Sardines, que además de ser un gran abogado, era un hombre muy imaginativo y muy creativo y que siempre me decía una cosa. Me decía, no hay cosa más fácil en esta vida que decir que no. Este, lo más difícil es decir que sí, que sí se puede, y buscarle cómo sí se pueda. Cómo no se puede no tiene chiste. El asunto es cómo sí se puede. Entonces él, él, él desarrolló en mí mucho la imaginación de encontrarle solución a las cosas. Es decir, búscale. Ya, si agotas todas, entonces sí, no se puede. Pero primero tienes que buscar hasta dónde, dé el límite de tu capacidad, la forma de resolver las cosas. Toma siete. Mira, hay una oración universal que creo que todos deberíamos de hacerla todos los días y yo lo hago todos los días. Y yo me levanto y digo, Señor, dame fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar, resignación para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pero sobre todo, Señor, dame sabiduría para entender la diferencia. Entonces, en la medida en la que tú te pongas metas logrables y tengas conciencia de lo que estás haciendo, en esa medida creo que tu nivel de inseguridad se va casi casi al piso.
0: ¿Qué opina de la suerte?
1: La suerte yo le llamo coincidencia. Eh, Yo creo que en la vida hay coincidencias positivas y coincidencias negativas. Eh, es lo mismo, suerte o coincidencia, como le quieras llamar. Yo tuve dos cosas, bueno, he tenido varias cosas de suerte en mi vida, pero una que nunca me hubiera imaginado es tener hijos gemelos. <risa> que, que me hubieran dicho, oye, vas a tener hijos gemelos, no, no me lo hubiera imaginado. Y la segunda fue que una vez me saqué la lotería, entonces... Pues sí existen las coincidencias, pero también la suerte. Pero también hay una cosa. Yo me saqué la lotería porque estuve comprando el mismo número por más de un año. Entonces, eh, aquel famoso cuento que le decía este, el señor que iba a rezar todos los días para que, para que sacara la lotería, hasta que un día le contestó Cristo y le dijo, hijito, pues ¿cómo quieres que te dudas si no compras boleto? Y hay otra anécdota muy bueno de Gary Player. ...un golfista que, que le preguntaron un día que si era un golfista muy suertudo. Y dijo, sí, soy muy suertudo. Y me he dado cuenta que entre más entreno, más suertudo soy. Entonces, muchas veces lo que nosotros le llamamos suerte... ...no es otra cosa que la consecuencia de lo que estamos haciendo para que suceda. Entonces, diferenciemos lo que está en nuestro control... Y lo que no está en nuestro control. La suerte es algo totalmente aleatorio. Pero lo que nosotros podamos construir para que suceda, le podemos llamar suerte. Pero si no tuvieras la capacidad, no estarías ahí. Entonces, hay, hay, a veces hay una relación entre prepararte para que las cosas sucedan. Entonces vas a decir, oye, qué suerte que me escogieron. no. Estabas preparado para que te escogieran.
0: Como lo que dijo cuando le hablaron para... Exacto. O sea, fue porque vieron usted cosas que... Claro.
1: Exactamente.
0: ¿Qué opina del destino?
1: El destino tiene dos factores. Eh, hay uno que es la construcción de tu destino y otro son las circunstancias exógenas que influyen en tu vida. Es decir, a veces para entender el por qué... Una persona es lo que es, para bien o para mal. No solamente es por razones de su carácter, no es solamente por razones de sus proyectos, sino porque muchas veces es que hay situaciones fuera de su control que lo llevan hacia un camino que jamás esperaban que sucediera. Ahora, yo te la voy a plantear de, de alguna manera, bien simple. Vamos a hablar del destino. Vamos a suponer que tú estás ahorita en tu casa y te llega una hoja de una invitación donde dice, señor fulano de tal, este, hemos hecho investigaciones de X, Y, y Z y resulta que usted es el heredero del trono del país fulano de tal. Van por usted. Y para que tome posesión del trono. ¿Qué es eso? ¿Destino o qué es? Entonces, y vas a decir, oye, yo tenía mi decreto, yo tenía mi... entonces no lo voy a aceptar. No, entonces, es una circunstancia que está... Lo puse en un extremo nomás para decir... A veces hay situaciones totalmente fuera de tu control. ¿Qué sucede si tú tienes un accidente y, y, y quedas parapléjico? ¿Es destino o es un accidente? Entonces, el el destino hay, como digo, dos aspectos. Uno es lo que tú puedes controlar y a dónde quieres llegar. Y el otro es las circunstancias de la vida que te van a presentar variables contra las que tú tienes que luchar o aceptar según sea el caso y complementar ese destino o ese deseo que tú tienes de ser.
0: ¿Ha sido un camino largo?
1: La vida es es un camino como, como el mundo. Si tú caminas mucho, vas a ver muchos paisajes. Entonces, tú tienes dos formas de ver los paisajes, buscándole lo bonito o buscándole lo feo. Entonces, si tú has caminado, por ejemplo la Sierra de Pájaros Azules. Está llena de espinas, está llena de todo tipo de piedras, de rocas, de todo lo que tú te imaginas. Y la puedes ver como un lugar inhóspito, áspero, feo, horrible. Puedes verlo así. O puedes verlo como una maravilla de la naturaleza. Entonces, lo, la, la, la vida la tienes que vivir con una óptica. Ahora, siempre te vas a encontrar cosas que no te gusten. Si no, no sería la vida. Y también te vas a encontrar con situaciones que quisieras que no sucedieran. Pero lo tienes que considerar como parte integral de la vida. Entonces, ese recorrido que tú vas a hacer va a tener diferentes edades. Tú no, por ejemplo, si tú me dices, Salvador, ahorita tienes esta edad, 70 años. ¿Ha sido un camino largo? No. Ha sido un camino maravilloso. Y ¿sabes una cosa? Hay que aprender a ser atemporal. Yo no soy ni viejo ni joven. Soy Salvador Benítez. Y mientras yo tengo un aliento de vida, tengo que ver ese camino que no es ni largo muy corto, es, es. Y entonces, en ese es, tú disfrutas cada momento de tu vida y lo sabes vivir. Toma 8
0: ¿Cree que cualquiera puede ser abogado?
1: No. No, mira, eh, si cualquiera fuera abogado, nada más habría abogados. Eh, cualquier actividad que tú desarrolles, lo primero que tienes que hacer es hacer un análisis introspectivo para ver si lo puedes hacer. Eh, la abogacía requiere el desarrollo de un carácter, el, requiere también el que conserves una cier- unas ciertas normas éticas. Ahora, cualquiera puede estudiar leyes y ahí es donde yo quiero hacer la diferencia. Es muy diferente tener un título de abogado que ser un abogado. Porque para poder llegar a eso tienes que desarrollar un sentido muy concreto y muy sintetizado de la justicia. No todo lo que es legal es justo. Entonces, tienes que buscar la conciliación entre las personas. Yo les digo muchas veces cuando estoy tengo una negociación o, a, o tengo algún conflicto, aquí no se trata de que salgamos contentos. Se trata de que salgamos satisfechos. Porque no es lo mismo bordar sobre lo positivo que bordar sobre lo negativo. Y te voy a poner un ejemplo. Tú te quiebras una pierna. Probablemente nunca vayas a caminar igual. Pero un buen médico te va a permitir que a través de rehabilitación camines casi bien. Entonces, cuando tú tienes un problema que ya se convirtió en una situación negativa, ¿cómo haces que sea menos negativa? Y cuando tú logras que las dos partes entiendan que ya no se trata de estar mejor, se trata de estar menos peor, entonces logras la conciliación. Por eso digo que no cualquiera tiene que ser abogado, porque si tú no entiendes el problema humano, no vas a entender el problema legal.
0: ¿Qué habilidades se requieren para ser abogado?
1: Bueno, número uno, estudio. Eh, Evidentemente, tiene que haber una vocación de servir a los demás. Si si tú no tienes realmente la intención de servir a los demás, no lo vas a hacer. La otra es que tienes que desarrollar un sentido de justicia. Tienes que que hacer que, que realmente estés buscando que las cosas se hagan en forma equitativa, que se hagan en, en, en forma correcta. Yo creo que esas son las tres, vamos a decir, fundamentales. Y obviamente, ética. Si no tienes una ética y tus fundamentos morales sólidos, vas a poder ser un profesionista del derecho, pero no vas a ser un abogado.
0: ¿Qué consejo le daría a alguien que se quiere dedicar a la abogacía?
1: Yo... Le diría, número uno, que cumpla con este estudio y todo lo que... Y la otra cosa que yo le diría, y siempre se los he dicho, es prepárate, experimenta un poco. Entre los 20 y los 30 años no te van a pagar mucho. Aprovecha ese tiempo para entender la vida. Porque la abogacía no es otra cosa que la aplicación práctica del sentido común. No es otra cosa que la, que la aplicación práctica de la solución de los problemas humanos. Yo, yo le pongo un ejemplo muy claro a las personas que eventualmente quieren terminar con su matrimonio. Yo les digo, a ver, primero te casaste y luego te enamoraste, o primero te enamoraste y luego te casaste. Entonces, si tú te vas a, a, a divorciar, primero desenamórate y luego divórciate. El divorcio no es la firma de un documento. El divorcio es la decisión de separar a alguien. de ti. Igual que el matrimonio. El matrimonio no es firmar un acto de matrimonio. Es la decisión de vivir con alguien. Entonces, de esa forma te digo, para que una persona se desarrolle como abogado, necesitas meterte al, al ser humano. A, y sobre todo, algo maravilloso que es la mente, porque nada más el individuo sabe lo que trae adentro. Entonces, saber leer lo que está detrás de cada cosa, eso es una habilidad que todos los abogados deben desarrollar.
0: ¿Ha sido lo que esperaba la carrera?
1: Más, más. Yo he vivido plenamente la vida de, de abogado. Y además, la otra cosa que es bien interesante es que es muy versátil. Eh, la abogacía te permite ser, ser consejero, ser consejero de negocios, eh, ayudar a los amigos, un poquito este, psicólogo práctico. Eh, son muchas, muchas cosas que la abogacía te permite hacer y, y la versatilidad que te da es, es impresionante. Yo realmente me realicé plenamente. Yo tuve la oportunidad de hacer, un, de hacer carrera política muy joven. Cuando yo regresé a Estados Unidos, me pude haber quedado en México y hacer carrera política, pero preferí ser un abogado en Monterrey porque es mi tierra y la quiero y quiero a mi gente.
0: Si tuviera que hacer un meme de la abogacía, expectativa, realidad, ¿cuál sería?
1: La gente cree que el abogado es alguien que te... Que te va a sacar tu dinero y no te va a resolver tus broncas. Este, y en la realidad, un buen abogado es como un buen vino. Eh, puede ser un poquito más caro, pero no te da cruda.
0: En su opinión, ¿cómo puede alguien encontrar su vocación?
1: Sí. Mira, yo creo que es muy importante apegarte a lo que sabes hacer. Muchas veces negamos nuestra vocación porque pensamos que no va a ser económicamente rentable o que se van a reír de nosotros o que no van a creer en nosotros. Eh, Yo veo mucha gente que hace sus actividades que no necesariamente son actividades profesionales y que son felices en su trabajo. Entonces... Lo más importante es que te gusta hacer, pero sobre todo que tengas confianza en ti mismo en que lo vas a hacer. Eh, Ves muchas veces eh, casos de muchachos que quieren seguir cierta actividad y que sus papás les dicen, no, vas a hacer esto o vente a trabajar conmigo acá o si yo soy carpintero, tú también tienes que ser carpintero o si yo soy mecánico, tú también vas a ser mecánico porque tú eres el que te va a sacar con el negocio. Entonces, debemos de tener el valor para hacer lo que sabemos que queremos hacer. En mi caso particular, ninguno de mis hijos es abogado. Cada uno escogió su carrera. Y tengo una anécdota que, que es inolvidable. Eh, cuando uno de mis hijos tenía alrededor de 15 años, yo le pregunté qué pensaba hacer. Y él me dijo, papá, mire, yo cuando era niño, yo pensaba que iba a ser abogado porque, porque yo quiero ser como tú. Pero ya me di cuenta que no tengo que ser abogado para seguir tus pasos. Entonces, lo que importa es el role model, o sea, el modelo de persona que quiero ser y lo que tú me puedas aportar para yo ser ese modelo de persona y de ahí tomar lo que yo voy a hacer. Entonces ya me di cuenta que no tengo que ser abogado, voy a ser ingeniero, pero puedo ser como tú. Entonces ahí creo que hay una diferencia no, no, y no lo platico como un, un tema de, pre, de, de presumirlo, sino simplemente decirlo. La profesión no es la que hace a la persona, sino que la persona lo importante es qué valores tiene.
0: ¿Algún libro que todos deberíamos leer
1: Uy, mira, bueno, probablemente hay libros que que valdría la pena leer como El Quijote o La Iliada, o en fin. Pero particularmente hay libros de repente muy muy escondidos que que son libros que que dependen mucho del gusto. A a mí uno de los libros que más en mi vida me ha impresionado es es la saga aquella del... se llamaba El Clan del Oso cavernario este, Me vas a decir, oye, esto está bien loco, no más es que es un libro que te compacta la evolución del ser humano en, en tres generaciones. Entonces, te lleva a un mundo así súper fantástico, ¿no? Pero desde luego tiene mucho que ver con la literatura que, que nos guste leer, o, digo, si lees a Gabriel García Márquez, o, o en fin, digo... Yo, yo sería muy, muy justo si yo te dijera, oye, este libro tienes que leerlo. Yo creo que es importante leer, por un lado, y por otro lado, eh, leer historias que, como dijo mi hijo Mauricio, lo más triste de un libro es darte cuenta que se termina. Entonces, eh, leer, leer mucho lo que te guste, y, y sobre todo si sí es bueno buscar algunos libros clásicos que tienen, este, que tienen mucho contenido. Digo, obviamente para un abogado o para un político pues vas a leer El Arte de la Guerra o, o El Príncipe de Maquiavelo, en fin, digo, hay, hay mil. O si quieres leer a Montesquieu o si quieres leer este, algún tema sobre... Eh, la época de, de, de los Ares o en fin digo hay hay mucho pero por un lado leer historia que es que es muy muy interesante leer leer historia este, y por otro lado no dejar también un poquito la ciencia ficción porque eso también te lleva a que tu imaginación viaje por muchas partes
0: algún aprendizaje de vida que haya tenido que nos quiera compartir
1: probablemente una de las cosas más importantes que debe uno aprender es hacer un esfuerzo continuo para no ser soberbio. Eh, para mí el, el pecado capital más grande que hay, y no me lo fierro desde el punto de vista religioso, ¿eh? simple y sencillamente el peor defecto que puede tener un ser humano es ser soberbio. Y si yo le pido un amigo, una favor a mis amigos, es si en un momento dado soy soberbio, por favor dímelo. Entonces, yo he aprendido a que, a que y, y, y es un aprendizaje no de una vez, porque la pregunta tuya podría ser, es ¿cuál? Te platicé hace un ratito del maestro que me salvó, por decir así, que cambió mi vida. Este podría ser uno de mis mayores aprendizajes. Pero el, el aprendizaje más importante, y, y yo creo que es el que hay que transmitir, es que tú puedes ser muy exitoso en la vida pero no despegues los pies de la tierra. Eres un ser humano como todos. Entonces, cuando tú te deshaces de la soberbia, admiras algo que es muy, muy hermoso y es la dignidad humana. Entonces, tú tienes que entender que un ser humano, no importa dónde esté, lo tienes que tratar conforme a su circunstancia y respetarlo conforme a su circunstancia porque tú nunca sabes qué hay detrás del por qué esa persona está ahí. Entonces, en la medida en la que tú no te ensobervezcas y no te hagas el, el que te sientas superior a los demás, tienes la posibilidad de vivir con mucho más gente en armonía. Entonces, yo diría que el mayor aprendizaje ha sido el... No no te voy a decir que no pueda haberlo sido en algún momento pero el siempre estar atento de no ser soberbio.
0: ¿Mensaje final, abogado?
1: El mensaje final es que la vida es un paseo. Es un paseo que se nos da sin saber por qué y sin tampoco conocer en dónde va a terminar. Pero en ese paseo que tiene, como lo dije hace un rato, cosas agradables y desagradables. Debemos de pensar siempre en dos cosas. Una es ser mejor en todos los aspectos. Buscar siempre ser un poco mejor. Y en eso no te voy a decir en particular, en todo. Ser mejor en tu profesión, ser mejor con tus amigos, ser mejor con tus hijos, ser mejor con tu esposa, con tu pareja, en tu comunidad, en fin, sé, cada día sea un poco mejor. Y desde luego, haz un proyecto, haz un proyecto, haz un proyecto donde cuando llegues a, si Dios te permite llegar a una edad como la que yo tengo y que todavía tengo mucho por hacer y mucho por dar, Y ojalá que dentro de 10 o 15 años pueda volver a hacer esta plática. Sentir que eres una persona útil. Sentir todos los días que tienes algo por hacer. No darte por vencido. Aprender, escuchar. el, el, El darte cuenta que todo el tiempo la vida te va a permitir descubrir cosas nuevas. Siempre está atento a descubrirlas fíjate, ve lo que no has visto. Un día simplemente siéntate y ponte a ver el contorno de la Sierra Madre. Nada más para decir, ah, oye, esto no lo había visto. Y así, de esa manera, siempre vas a tener curiosidad por la vida. Entonces, la vida siempre va a ser atractiva, siempre va a ser un lugar donde tú mismo vas a estar siempre y... Va a sonar así como como una frase religiosa, yo no soy muy religioso, pero soy cristiano eh, y yo creo que la religión no se predica, la religión se vive. Entonces, siempre hay que estar con las manos llenas, y llenas para los demás y llenas para ti. Pero sobre todo, si tú te sientes con las manos llenas, entonces vas a vivir una vida apacible, vas a vivir una vida donde dices tú la felicidad. No, la felicidad es un término así muy complejo, pero yo siempre y sencillamente digo una vida congruente, una vida donde, donde tú estás satisfecho contigo mismo. Entonces, yo le diría a los muchachos que si algo sirvió a esta plática, eh, busquen ese complemento, ese desarrollo integral, ese desarrollo donde, donde te sientes con energía, donde te sientes lleno, donde te sientas con ganas de hacer más cosas y donde te sientes que eres útil y nunca dejes de pensar que puedes hacer algo por los demás, no pierdan el idealismo. Ese idealismo hay que conservarlo hasta el último aliento de nuestra vida. Muchas gracias por esta entrevista. Espero haber Transmitido algo que que sea útil. Si de todo lo que yo dije, de todo, algo le sirvió para alguien, entonces esta plática valió la pena. Muchas gracias y les mando a todos un muy cariñoso y cordial saludo. Salud. Madison 111
0: presentó. Cuando yo sea grande.